0: Merhaba İlgaz.
1: Merhaba Mert, ne haber?
0: İyiyim İlgaz, bu hafta daha iyiyim. Sıkıntı yok, terslik yok, her şey yolunda. <gülüyor> Sen nasılsın? Sen de tatildeydin galiba.
1: Evet, o yüzden biraz program aksadı.
0: Aa, evet, program son bir aydır epey aksadı. Hatta ben bu aksamalardan esinlenerek kufi düzeninizde kırık pencereler olmasın diye bir yazı yazdım bizim kuşu
1: gazetesine. <gülüyor> Ama kırıp olacak olacaksan böyle konuşmaya devam edersen. <gülüyor> Ama yok ya
0: şey. E, biz e, bunu bir geçici süreç olarak göreceğiz ve kayıtlarımız periyoduna uygun şekilde her hafta yayınlanmaya devam edecek. O açıdan dinleyenlerin bir endişesi olmasın. Benim hiç yok mesela. Hmm.
1: <gülüyor>
0: Peki. Sen tatildeydin. Orada biraz koştun herhalde.
1: Evet. Ben ucundan Likyo'nun Lakeo. Ee, i̇yisinin noktasına ucuna girdim. Biraz koştum diyeyim. Yani bütün Likya yolu olmasa da. Göynük Kanyon tarafını orada her sene gittiğimiz bir yer var. Ben de fırsat buldukça koşuyorum. Bu sene çok bir şey olmadı. 50-55 km civarında koştum toplamda bir hafta. 3 gün çıktım ki benim için şu andaki ham durumuma göre güzel bir başarı bence. Bir de Likya yolu çok acayip bir yer evet, yani...
0: sen Likya yolu fanatiği olarak güzel bir hafta geçirmişsin diyebiliriz o zaman. Evet.
1: Ay evet ay işin komi yani ben o kadar hakikaten kasabi bir bölümüne ve komik bir parçasına girip çıkıyorum ki aslında baktığımda 550 km'nin içinde gittiğim alan o kadar kum tanesi ki komik belki ama gerçekten yani herhalde bu böyle o kadar ön yargı yani ön yargılı demeyeyim de motive gidiyorum ki ha halike o Böyle gözlerim dolarak çıkıyorum. Gene ben bahsetmeden geçemeyeceğim bu sene Gene hayretler içinde fark ettiğim bir detay var. Kutlamak gereken bir detay oradaki e, görevlileri ve Likya yoluna girip çıkan yürüyüşçü ve koşuşçuları. E, aşağı yukarı gene bir herhalde 2-2,5 iki, iki saatim geçti Likya yolun içindeki kısımda. Özellikle bakındım Mert sağa sola. Hani ya bir çöp göreyim de kafam rahat etsin diye. Ne bir sigara, jelatini, kağıt, pil ne bileyim mendil, gazete kağıdı, pet şişe e, en ufak bir şey yok yerde ya... ciddi söylüyorum yani bu abartı değil... ya bir şey göreyim diye böyle baktım etrafa... en ufak bir çöp yok yani böyle bir bilinçli... E, çevrecilik... temizlik de var herhalde işin içinde... yani bu kadar temiz bir... orman ve rota... hakikaten... hayrete düşürdü beni...
0: Ne güzel söylüyorsun ya yani hani... Dalga geçiyorsun zannettim ilk önce ama. <gülüyor>
1: Yok ciddi söylüyorum.
0: Evet yani e, süper bir şey o zaman.
1: Yani muhtemelen daha kolay kısımları parkurun ya da daha belki böyle yaşam alanlarına yakın geçen alanlarında muhtemelen bu kadar hijyeni sağlayamıyorlardır o anlamda ama ya şaka gibi yani çünkü burası sonuçta bir yol bir patika hani o bejirat ormanın içinde patika olmayan yere bile girdiğinde inanılmaz şeyler çıkıyor karşı yani inanılmaz şey dedim hani şey yani hani kırık klozet falan görüyorsun mesela <gülüyor> içinde yani böyle şeyler görebiliyorsun bejiratta
0: valla çok güzel yani güzel bir haber bu aslında şey Likya yolu maratonu hakkında konuşmuştuk biz 21. bölümde Evet. Ee, o konuda konuşurken Likya yolunun da hikayesinden bahsetmiştin sen aslında evet. e, bu konuda merak edenler e, ve o bölümü dinlememiş olanlar 21. bölüme kulak kabartabilirler evet. ee, ben de bu hafta sonu İstanbul'daydım iki tane kısa ama zorlu yarışa katıldım ee, ben aslında biraz onlardan kısaca bahsetmek istiyorum yani biliyorsun bu 2012'nin İlk birkaç ayı biraz sıkıntılı bir dönemdi benim için ve dolayısıyla ben epey bir yarış kaçırdım. Şöyle bir dönüp bakınca kaçırdığım yarışlar böyle Tarsus Yarım Maratonu, İznik Ultra Maratonu, Çekmeköy Ultra Maratonu, Bozcaada bayağı bir şey kaçırmışım. Dolayısıyla böyle bu hafta sonu iki gün üst üste böyle yarış olduğunu duyunca İstanbul'a hemen gitmeye karar verdim. Bu yarışlardan ilki adım adım koşu diye bir Grup oluşmuş adım adımın içinde. Adım adımı zaten bilmeyen çok azdır Türkiye'de. Bu içinde oluşan küçük grup da her cumartesi Belgrad'da Neşet Suyu parkurunda 6 kilometrelik bir yarış düzenliyor. Her cumartesi değil pardon her ayın ilk cumartesisi Altıncısı ya da yedincisi düzenleniyordu bu sefer. Benim katıldığım bu haftaki yarışın bir özelliği de böyle takım maratonu düzenliyorlar. Aslında... Geçenlerde bu konudan bir bahsetmiştik bir bölümde. Yani 7 kişi aynı anda start alıyor. 7'si de 6 kilometrelik parkuru bitiriyorlar. Tümünün zamanları toplanıp bir maraton derecesi elde ediliyor. Ve takımlar kategorisinde bu dereceyle sıralanıyorlar.
1: Hemen bir araya gireyim. Parkuru aslında bir söyleyen bilmeyenler olabilir. Hı hı. Parkur diye bahsettiğimiz alan aslında Begrat Ormanı sınırları içindeki neşet suyu çevresinde dönen 6 küsur kilometrelik e, halkanın 6 kilometrelik bölümü değil mi? Evet,
0: evet. aslında şey ama galiba tam 6 kilometre de değil yani ölçüm levhaları 6 kilometre gösteriyor ama ben yarışan böyle 5-6 kişiyle konuştum, 5.6 ile 5.85 arası gösteriyor.
1: Ama tam dıştan girip tekrar dışarıdan bitirip dönersen de 6.6 kilometreleri falan toplayabiliyor. Öyle mi? Ha,
0: i̇şte evet. Antrenman yapıyordum ben orada.
1: Oradan hatırlıyorum.
0: Benim aslında bu yarışla ilgili söyleyeceğim şey şu. Kısa bir yarış olmasına rağmen veya kısa bir yarış olmasından dolayı diyelim. Böyle hızlı başlıyor insan. Ve küçük çaktırmayan yokuşlar var. Nabzını bir anda zıplatıyor koşucunu. Özellikle parkuru bilmiyorsan benim gibi bir anda böyle hızlı bir tempoyla başlayıp Sonra çakılabiliyorsun. Ben biraz öyle oldum.
1: Mesela şey de vardır Begrat Ormanı'nda özellikle böyle gölet yakınındaki alanlarda suya uzaklaşıp yaklaştıkça veya inip çıktıkça mesafe e, çok ciddi rutubet farklılıkları olur. Böyle bir anda koşarken nefessiz kalmazsın da hani nefessiz kalıyormuşun hissi uyandıracak rutubet farklılıkları olabilir 100 metre içinde mesela. Evet evet. Bunu hissettin o... mi? Tabii
0: tabii kesinlikle hissettim. Artı bir de zaten ben Ankara gibi kuru bir yerden geldiğim için. Herhangi bir alan noktasındaki rutubet de bana biraz fazla geldi. Böyle hava kalın gibi oluyor ve solunamazmış gibi oluyor. Ben böyle nabzımı pek görmediğim seviyelerde görünce biraz yavaşladım. Ama şey şöyle söyleyeyim. Bu haftaki yarışta 350'ye yakın insan vardı. Artık böyle küçük parkran seviyesini aşmaya başlamış bir organizasyon haline gelmiş. En ilginci de şu. Ücretsiz, böyle hani çok fazla şey olmayan, resmiyeti görünmeyen ortada tamamen gönüllülerin çabasıyla ortaya konulan bir şey bu organizasyon. Hani birileri kek getirmiş, börek getirmiş, birileri su getirmiş, hani hızlıca kotarılmış bir şey gibi düşünebilirsin. Ama 300'den fazla insanın böyle 20'den fazla takımın yarıştığı bir koşu yarışı haline dönüştü. Çok da güzel kotardılar bence. Hiçbir sıkıntı olmadı.
1: Ne kadar sürede koştun?
0: Ben 25 dakika 7 saniyede koştum.
1: Lütfen silelim burayı montajda
0: ya. <gülüyor> ya şey ama bir Etiyopyalı arkadaş birinci oldu. 21 dakikanın altında koşmuş. Ben diyorum arada bir kestirme yol olabilir o gölün üstünde
1: sırf Etiyopyalıların bildiği <gülüyor> evet evet Burada orada kestirme bir yol var biliyor musun
0: <gülüyor> <gülüyor> olabilir bak ya çok şüpheli, şüphelendim zaten gerçi daha önce burada bir 16-17 dakika koşanlar da olmuş galiba neyse adım adım yarışı böyle aslında şunu söyleyeyim şehrin çok yakınında böyle 6 kilometrelik bir yarış var koşuya yeni başlayanlar veya böyle kısa zorlu parkurlarda kendini denemek isteyenler için aslında hiç bahane bırakmamış adım adımcılar Hemen böyle 25 dakikalık mesafede böyle güzel bir organizasyon var. Hani e, kaçarı yok. Mutlaka koşulacak gibi görünüyor. İkinci yarış pazar günü sabahtı. O da gelenekselleşeceğine inanılan Bahçeşehir Yaz Koşusu adı altında düzenlenen bir 10 kilometre yarışıydı. Başakşehir Belediyesi'nin sponsor olduğu Maratonist grubunun da organizasyonunu yaptığı diyelim bir e, yarıştı. 3 kilometrelik de bir halk koşusu vardı. Bu yarışın organizasyonu da çok güzel kotarılmıştı. İkisinin de organizatörlerinin eline sağlık. Bütün gönüllülerinin, çabalayanların eline sağlık. Bahçeşehir'deki yarışın parkuru da yine adım adımın yarışı gibi kısa olan bir yarış için fazlasıyla yokuştu. Yani ben... Asfalt zemin değil mi? Asfalt zemin evet. Şehir içinde düzenlenmiş bir yarışın bu kadar yokuşa sahip olduğunu ilk defa görüyorum. Hani bir bozcağa da örneği var önümüzde. Bir çayır gibi ben görmedim ama öyle diyorlar. Ama buradaki yokuşlar cidden hani 10k temponla başladığın zaman ciddi sıkıntı yaşayabilirsin. Ee, ama şey hani bir düz 10k parkuru gibi düşünüp en iyi dereceyi yapmak üzerine gidilmeyecekse e, çok keyifli bir yarış olabilir. Ben burayı da 43 dakika 9 saniyede koştum galiba. Oldukça zorlu bir parkurdu ve çok sıcaktı. Ama yine çok sayıda insan vardı. 500 600 arası insan start aldı. Aslında kayıtlar 1100'den fazla kayıt gösteriyormuş ama bu kadar insan start aldı. Bu da aslında ücretsiz kaydın nasıl diyelim sonuçları diyelim. Genelde böyle oluyor. Ücretsiz yarışların katılımı %50-60'lara kadar düşüyor. Ücretlilerin bile 75 gibi bir ortalaması olunca bu çok şaşırtıcı değil.
1: Evet. Bir de startta galiba hoş anlar yaşanmış. <gülüyor>
0: ya Evet. Böyle start anında bir gariplik oldu. Hani Necdet abi var. Herkes koşu camiasındaki birçok insan bilir, görme engelli. Her yarışa gelmeye çalışıyor. O gün de oradaydı. Biliyorsun önce onlara start veriliyor. <gülüyor> Startı veren kişinin söylediklerini heyecanlı grup Tam anlayamadı herhalde. Necdet abilere verilen start kendilerine zannedip koşmaya başladılar.
1: Necdet abi benim. Hayır benim.
0: <gülüyor> evet evet. Sonra geri toparlamak falan sıkıntı oldu. Hele de böyle sıcak havalarda start gecikince insanın canı sıkılabiliyor. Ama şey hani bence organizasyonun düzenliliğine bir negatiflik olarak yansımamalı. Bu heyecanlı grup her yarışta var. Bunları böyle <gülüyor> yarış start halısının gerisine çekmek. Veya hani başlamadan önce ileriye doğru atılmalarını engellemek hep güç oluyor. Ee, ne yapalım hani onlar da koşuyu seviyorlar. Biraz fazla seviyorlar herhalde. <gülüyor> bu iki yarış böyleydi. Bence şey şehrin içinde böyle yarışlar var. Artık sürekli artıyor. Kaçarı yok. Ama şöyle bir konu geçti aramızda. Mayıs ayı yokuş ayı dedik. Yani <gülüyor> cidden böyle Bozcaada Çayırova üstüne bir de bu Bahçeşehir'deki yokuşlar eklenince demek ki gelecek sene baya bir yokuş çalışmak gerekecek.
1: <gülüyor> bu arada aslında... İlk başta bahsedeceğiz diye konuştuğumuz bir detay atladık. Onun duyurusunu yapalım. Ee, Aa, direkt evet. programın ana konularına girmeden. Çok güzel bir haber. Kardeş Podcast gelmiş.
0: Evet bizim koşu konusunda yaptığımız sohbetlere benzer şekilde bisikletle ilgili sohbetler yapan iki arkadaş yeni bir podcast'e başlamışlar.
1: Özgür ve buyruk
0: değil mi? Evet, bisikletsporu.com altında zaten yazılar yazacaklar, yazıyorlar galiba. Bir de böyle bir podcasti başlamışlar. İlk bölümlerini yayınlamışlar. Hoş gelmişler diyoruz. Koşu hakkında sohbetler, ikeren bu podcasti dinleyenlerin içinde muhakkak bisiklet sporuyla ilgili insanlar da vardır. Onlara
1: tavsiye ediyoruz. Peki, bu haftamızın konusu olarak belirlediğimiz... Organizasyonuna gelelim.
0: Evet, DASK hakkında konuşalım istiyoruz.
1: DAX hakkında, DAX'ın Rikslerinden bahsedeceğiz. <gülüyor> evet,
0: DAX'ın Rikslerinden Aslında DASK diyoruz, DASK hakkında konuşalım diyoruz ama konuşacağımız şey aslında DASK'ın düzenlediği adam yarışı. Aslında DASK'ın ne olduğundan ve adamın ne olduğundan konuşarak
1: başlayabiliriz. Evet, bunlar aslında baş harflerden oluşan kısaltmalar. <gülüyor>
0: evet, DASK Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği e, nin e, kısa adı doğal ve kültürel çevreye ilişkin tüm alanlarda araştırma yapmak ve bunun benzerinde e, hedefleri olan bir dernek DASK. Adam da her yıl düzenlediği iki büyük yarıştan birisi. Anadolu Dağ Maratonu'nun kısaltılmışı. Bizim konuşacağımız aslında e, DASK'ın düzenlediği Adam yarışı. E, bir diğer yarışı daha var. O da doğada görüntü avcılığı yarışması. Dogay. O da oldukça ünlü ve herkes tarafından takip edilen bir yarışma. Ama bizim konumuz bugün adam olacak. Yani Anadolu dağ maratonu.
1: Dağ aşma maratonu.
0: Dağ maratonu da diyenler var. Dağ aşma maratonu diyenler de var. Evet haklısın aslında. İkisi de adama karşılık geliyor.
1: Dağ aşma böyle daha şey geliyor bana hani. Heybette. (gülüyor) Haşmetle.
0: Yani dağ koşusu ve dağ maratonu aslında içinde Orient Link de barındıran bir e, yarış bu. Onun detaylarına gireceğiz. E, Dağ maratonu deyince aslında böyle maraton mesafesi 42.195 metre e, dağlarda koşulan bu mesafeli bir yarış gibi algılanmasın.
1: Koşu yarışı gibi de algılanmasın aslında.
0: Evet. İsteyenin koştuğu ama birçok insanın yürümekle ancak tamamlayabildiği bir yarıştan bahsediyoruz. E, niye aslında bugün DASK'tan konuşuyoruz? Çünkü bu seneki DASK'ın İlk duyurusu yapıldı. Dolayısıyla biz de hani bu konuya girelim. Belki de bekleyen bu konuyu öğrendiğinde katılmak isteyecek insanlar olabilir dedik. DASK'ın düzenlediği adam yarışı aslında her sene aynı tarihlerde. Haziran-Temmuz aylarında, daha çok Temmuz aylarında düzenleniyor. Ama nerede düzenleneceği bir yıl boyunca duyurulmuyor. Yarışa bir ay kala duyuruluyor. O da genel anlamıyla aşağı yukarı bir bölge söyleniyor. Geçen sene Bolu'da Köroğlu Dağları civarında yapılmıştı. Bu sene de aynı yerde yapılacağı
1: duyuruldu. Kıbrıs şey köyünden çıkmıştık değil mi
0: geçen sene? Geçen sene öyleydi. Bu sene neresi olur bilinmez ama yine Bolu-Köroğlu Dağları'nda düzenlenecektir diye duyuruldu. Genelde böyle birinci duyuru, ikinci duyuru ve işte kayıtlar vesaire diye gidiyor. Birinci duyurusu yapılmış oldu. Biz biliyorsun geçen sene katılmıştık. Dolayısıyla aslında adamın Anadolu Dağ Aşma Maratonu'nun içeriği hakkında nasıl düzenlendiği hakkında epey bir bilgimiz oluştu geçen seneki deneyimden sonra. Biraz ondan bahsedelim istersen.
1: Aha. Ee, çok kabaca yapısından bahsedebiliriz belki. iki gün sürüyor yarış. Ee, ana kamp ve ara Aha. kamp. Avramlarından biraz bahsetmek gerekebilir. Daha sonra alt başlık olarak belki hani oryantiyelik nedir, harita pusula ilişkisi daha sonra hani daha işin teknik yönü, işte beslenme bunun içine sıvı alımını da belki ayrı bir başlık olarak açık konuşabiliriz. Teçhizat, zorunlu teçhizat ve faydalı iş kolaylaştırıcı, hayat kolaylaştırıcı teçhizattan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Madde madde gidelim. Ana kamp ilk önce ee, yarışmacılar ve hatta bence bu DASK'ın da çok güzel bir girişimidir. Ee, seyirci tabi olamıyor böyle bir etkinlikte ama destekçi diyelim. Ee, ailelerin, arkadaşların çoluk çocuğun gelebileceği bir ana kamp alanı. Kuruluyor. Bu ana kamp alanında ateş yakılıyor, su tedariği oluyor. Buraya insanlar kendi imkanlarıyla ulaşıyorlar. Burada çadırda konaklama oluyor. Elektrik olmuyor genelde ama cep telefonunun çekebileceği yerler genelde seçiliyor. Ve hep böyle köyleri, kasabalara yakın. Yani aracınla gidip gerektiğinde malzeme, erzak alabileceğin uzaklıkta yerlerde kuruluyor bildiğim kadarıyla bu ana kamp alanları. İlk gün burada buluşuyor yarışmacılar ve destekçileri. Daha sonra akşam burada bir briefing yapılıyor. Hani genel bilgiler veriliyor. Rota hakkında biraz ipuçları veriliyor. Mesafeler toplam tırmanış ve iniş kazanımlarından bahsediliyor. Sonra çeşitli kriterlere göre geçen sene galiba kayıt olanların cep telefonu numaralarının küçükten büyüye doğru sıralanması gibi bir kriter hatırlıyorum. Takımların çıkış Saatleri belirleniyor.
0: Evet çıkış saatleri deyince aslında şu değil mi? Takımlar iki kişilik e, takımlar oluyor. Evet. Ve bu takımların kategorileri de var. E, birisi sadece erkek yarışmacılardan oluşan bir kategori. Diğeri de e, sadece kadınlardan veya bir erkek bir kadından oluşan karışık kategori oluyor. Bu iki kişilik takımlar... Neden start almaya başlıyor diyorsun? Çünkü aralarında 5-10 dakikalık farklarla start alıyor bunlar değil mi?
1: Tabii çünkü sonuçta herkesin yapması gereken iş baktığın zaman e, yeri bilinmeyen bir noktanın yerini bulup oraya ulaşıp e, orada kaydını yaptırıp bir sonraki yeri tam belli olmayan noktanın yerini belirleyip oraya ulaşmak. Dolayısıyla hani peş peşe gittiğin zaman da aslında aynı sırada Aynı noktaları arıyor oluyorsun. Dolayısıyla açık arazide özellikle bir süre sonra takımlar birbirlerini görüp ister istemez e, izlerini takip eder duruma düşebiliyorlar. Bu aralığı açmak için sırayla aslında çıkış yapılıyor.
0: Evet bu aslında pozitif bir şekilde yani birbirlerinden e, doğru e, ipuçları da alabilecekken e, negatif şekilde birbirlerini yanlış yerlere de sürükleyebilecekleri için aslında hoş bir durum olmaz. Dolayısıyla aralarında bir fark olsun diye e, 10-15 dakikalık farklarla start veriliyor. E, herkese bir harita 1 bölü 25 bin galiba ve belli sayıda noktanın koordinatları veriliyor. O harita üzerinde bulunabilecek koordinatlar.
1: Evet. ilk önce bu koordinat sistemine göre o noktaları harita üzerinde işaretliyorsun. Zaten dakika bir gol bir. E, risk başlıyor. E, çünkü orada yapacağın harita üzerindeki bir 3-5 milimlik sapma hele sert arazide ciddi Dakikalara ve iki saatlere bile sebep olabilir ulaşma yoluna göre. Yani çok milimetrik olarak hedeflerin yerlerini işaretlemen gerekiyor harita üzerinde. Daha sonra bu hedeflere ulaşım yolunu planlamak gerekiyor değil mi?
0: Evet yani aslında o noktaları işaretlemek mevzusu çok kompleks bir iş değil ama dikkatli yapılması gereken bir şey. Ondan sonra da ilk istasyondan diyelim ilk noktadan başlayarak sırayla diğer istasyonlara gitmek gerekiyor. Ee, aslında orienteringçilerin bildiği e, detaylar e, kullanılıyor burada. İşte hani e, düzgün patikalar veya düzgün eğimler seçerek hızlıca koşarak gidebilirsin. Veya çok daha sert ama çok daha kısa hatlar seçip yürüyerek veya tırmanarak e, istasyonlar arasında seyahat edebilirsin. Yani bu seçim e, tamamen yarışmacı takıma bırakılıyor ve şey e, işin ucunda zamana karşı yarışmak olduğu için e, sonuçta herkesin çıkış saati belli. Ara kampa veya sonuçta e, ana kampa vardığın süre de belli. Bu süreler toplanıp zamanlara göre sıralama yapılıyor. Dolayısıyla e, minimum zamanda maksimum mesafe kat etmek ve e, noktaları bir kere de bulmak üzerine kurulu bir çaba
1: aslında bahsettiğimiz. Hatta belki minimum zamanda minimum mesafe kat etmek düşündüğün zaman ekonomik açıdan değil Tabii mi?
0: Yani yorgunluk ve zaman açısından düşündüğünde o da en
1: doğrusu olacaktır. Evet. E, burada ara kampa gelmeden biraz genel kendine yeterli olma kavramından bahsedelim. Çünkü burada ciddi bir yük taşımak gerekiyor aslında. E, hani Emre arkadaşımız gibi gramlar konusunda doktora yapmış koşucuları saymazsak tecrübeli. Bizim gibi geçen sene ilk yarışına giren amatörler üzerinden konuşursak böyle aşağı yukarı 30 litreler civarında, 10 kilolar civarında çantalardan bahsedebiliriz değil mi?
0: Evet. Yani aslında bu seneki yarışmanın zorunlu Malzeme listesi henüz yayınlanmadı galiba yayınlanacak ya da ben kaçırmış olabilirim. Ama geçen senekine benzer şeyler olursa bir kere bir çadıra ihtiyaç oluyor. Yani çadır zorunlu malzeme ihtiyaç oluyordan ziyade uyku tulumu yine zorunlu malzeme. Ve işte 2 gün ve 6 saat yetecek yani 2,5 güne yakın yetecek yiyecek taşımak zorundasın yanında. Cep telefonu taşımak zorundasın.
1: 56 ekran tüp televizyon. <gülüyor> evet
0: gerekirse. Ya velhasıl aslında kendi kendine yeteceğin e, zorunlu malzemeler işte ilk yardıma yönelik veya böyle acil durum battaniyesi gibi ilk yardıma yönelik eşyalar bunların tümü e, zorunlu malzemeler ve bunları taşımak zorundasın dediğin gibi hani böyle e, kimisi böyle 20 litrelik küçük çantalarla veya daha küçük çantalarla yarışa katılıyor ama biz geçen sene 30-35 litrelik çantalarla katılmıştık ve oldukça da ağırdı yükümüz. Yani bunu 7 kiloya kadar, 7,5 kiloya kadar düşüren veya daha da düşürebilen takımlar olduğunu duyduk kişi başına. Ama biz yaklaşık 10'er kiloluk çantalarla, 10'er, 11'er kiloluk çantalarla yarışmıştık geçen sene.
1: Evet, e tabii hani alışık olmayanlar için 10 kilo belki ilk sırtına taktığında o kadar korkutucu olmayabilir ama bizim geçen sene harcadığımız EFUR'u düşünüyorum. Biz yaklaşık 2 günde at- Işık kilometre mi yol kat etmiştik? Toplam 24 saat yürümüştük.
0: Evet hani kilometreden çok emin değiliz ama 12'şer saatten 2 gün boyunca durmaksızın yürüdük. Dolayısıyla bu 10 kilo yavaş yavaş 20, 30, 40, 50 gibi hissedilmeye başlıyor. Ha. Öğleden sonraya doğru. Ha. Ee, i̇şte hava sıcak olabilir veya tam tersine çok soğuk olabilir. Bunlar negatif etkiliyor insanın direncini. Aslında şundan da bahsetmek lazım. İstasyonlardan söz ediyoruz, 2 günden söz ediyoruz. Bu yarış tek bir zorluk derecesinde düzenlenmiyor. Geçtiğimiz sene ve ondan önceki senelerde 3 kategoride düzenleniyordu. Biri kısa parkur, biri orta parkur, biri de uzun parkurdu geçen sene. Ee, biz orta parkurda katılmıştık anımsarsan. Bu hem istasyon sayısı anlamında az istasyon sayısına denk geliyor hem de mesafe, aşağı yukarı mesafe. Çünkü aşağı yukarı diyoruz tek bir yol yok. Her takımın kat edebileceği, Mesafeler değişebiliyor ama aşağı yukarı mesafeler belirli. E bu sene dördüncü bir parkur eklenmiş. Ultra adı altında. E dilersen ben bu senekilerin mesafelerinden bahsedeyim biraz. Tamam. Kısa parkur, kuş uçuşu toplam uzunluk 15 ila 30 kilometre. Yaklaşık parkur uzunluğu da 20 ila 35 kilometre. Ve 400 ila 1000 metre arası yükseklik. Kazanımından söz ediliyor. Bu kısa parkur. Orta parkur kuş uçuşu 30-45 km arası. Ee, yaklaşık toplam parkur uzunluğu 40 ile 60 km olacak deniyor. Ve yükseklik kazanımı 1000 ile 2000 metre arasında olacak deniyor. Uzun parkur biraz daha uzun. Kuş uçuşu 45-65 km. Yaklaşık toplam parkur uzunluğu 60-80 km. Yaklaşık toplam da 2000-3000 metre arası. Giderek zorlaşıyor tabii. Ultra'da da. Kuş uçuşu uzaklık 65-85 kilometre. Parkur uzunluğu yaklaşık 80 ila 100 kilometre olacak gibi görünüyor. Yaklaşık toplam tırmanışta 2500-3500 metre arası olacak. Yani bu rakamlar aslında oldukça zorlu bir yarışın bizi beklediğini gösteriyor. Neden bu kadar zorlu parkurlar seçiliyor adam yarışında? Belki onu söyleyerek bunları biraz haklı çıkarabiliriz. Haklı çıkarabiliriz evet. Çünkü... Adam yarışı dünyaca ünlü Ultra Trail du Mont Blanc'a yine bizim başka bölümlerde adını çokça andığımız ünlü Patika Ultra maratonuna puan veriyor. Bu yarışlara katılmak için belli puanlar toplanması gerekiyor. Adam da bu yarışlara puan veriyor. Puan verebilmesi için belli mesafeler ve belli yükseklik kazanımlarını karşılaması lazım. Dolayısıyla bu sene bu dört parkurda yarışacak takımlar.
1: Bir de tabii yine istasyonlardan laf açılmışken e, buradaki personel ve insan gücünden de saygıyla bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Hani tamam belki biz yarışmacılar olarak iki sene off iki gün boyunca off-leap, off-leap, ama şu kadar yol yürüdük, bu kadar tırmandık, amanda ne zorsu bulduk diye söyleniyoruz ama e, şimdi de orada çalışan ve görevli tarafı var. E, çünkü ilk yarışmacı çıkışından son yarışmacı gelişine kadar bütün o istasyonlarda en aşağı 2 bazen 3 görevli bazen gölge bile bulamadan ciddi güneşin altında yarışı devamlılığını sağlayabilmek adına işte kontroller yapıyorlar organizasyona destekte bulunuyorlar ciddi bir emek harcanıyor aslında yani bu işin planlamasından sonra yürütülmesine kadar zor ve Bence güzel başarılı, başarılan bir organizasyon.
0: Evet yani bahsettiğimiz böyle 100 kilometre uzunluğunda parkurlardan bahsediyoruz. Burada böyle kocaman arazin bir yerlerinde birkaç kişi insanların gelmesini bekliyor. Belki 10 saat, 12 saat bekliyorlar. Onları kayıt altına alıp işlerini bitirecekler de e, dönecekler kampa. Cidden zor bir iş. E, ama güzel de kotarıldımıştı geçen seneki yarış hatırlarsın. Evet.
1: İstersen şimdi ilk geceye gelelim. Ara kamp olayını anlatalım biraz. Sonra ikinci Gün ve finish mantığını anlatırız. Ana kamptan ilk sabah yola çıktıktan sonra işte seçtiğim parkurdaki hedef miktarlarına göre bütün noktalara uğrayarak son ilk günün rotasının son noktası olan ara kampa ulaşılıyor. Ara kampta gene su imkanı olan organizasyon tarafından ateş yakılan, ateş desteği verilen ve sıcak su desteği verilen bir kamp alanı oluyor. Burada sırt çantanda taşıdığın, yine çadırını kurup kendi imkanlarını konaklıyorsun ilk gece.
0: Evet, sadece sıcak su ve ateş desteği var, geri kalanlar yarışmacıların kendi taşıdıkları şeylerden ibaret.
1: Çorba yapıp sigara içebiliyorsun mesela.
0: <gülüyor> e, aslında bir de şeyi söylemek lazım. Ara kampa varmak için de belirli bir e, süre kısıtlaması var. Yani belli, belli istasyonlarda olduğu gibi ara kampta da var. İşte geçen sene 12 saatte anımsarsan 12
1: saati geçtiysen... <gülüyor> kapattık tip geri buluyorlar
0: <gülüyor> Evet. Kapattık diyorlar. Sen sonra yarışmadan diskalifiye olmuş oluyorsun.
1: Evet. Bu arada belki şey gelebilir şimdi biz böyle şakalar yaptıkça insanların aklına Ya diyelim ki ben katıldım ama işte 10 hedefe gitmem gerekirken 7. hedefte yoruldum, geciktim bir şey oldu, sıkıldım. Ben bunu bırakacağım dedi. Ne oluyor? Şu oluyor. 7. hedefe gidiyorsun diyorsun ki sevgili 7. hedef çalışanları ben çok sıkıldım yoruldum, bırakmak istiyorum diyorsun. Onlar diyorlar ki ha öyle mi peki o zaman hemen siz iskalifiye yazalım diyorlar. Peki diyorsun ben nasıl döneceğim buradan bilmem kaç kilometre 500 şey tepe gerideki starta. Şey da işte haritanız var buyurun yürüye yürüye geri dönme iskalifiye diyorlar. Yani <gülüyor> Dolayısıyla hani yarışı bırakmanın aslında adı bırakmak oluyor ama çok da istesen de bırakamıyorsun. Sonuçta bütün personelin o gün sonunda Organizasyon araçları tarafından toplanmasını beklemezsen eğer...
0: Hatta beklesen bile yani sonuçta istasyondaki insanları toplayacağı için araç sana yer olmayabiliyor. Ama bazı istasyonlarda böyle tesadüfen hani şans eseri bir araca rast gelip gidebiliyor insanlar. Ama dediğin doğru bir ara kampta yarışı bırakmak her zaman rahatlıkla ana kampa gidip dinlenmeye başlamak anlamına gelmeyebiliyor. Bir de kaybolma durumu var değil mi? Evet,
1: evet. Geçen sene en güzelinden evet. yaşadığımız.
0: Evet, neredeyse yaşamak üzere olduğumuz. Kaybolduğunda da hani zorunlu malzemelerden biri olan cep telefonuyla organizasyona ulaşıp en son nerede olduğunu bildiğini vesaire gibi bilgileri vererek seni bulmalarını isteyebiliyorsun.
1: Ama bana korkunç geliyor düşündükçe. ya. Yani ben onu geçen sene sordum. Dedim ki biz kaybolsak, dedim ki kaybolduk. Size telefon açtım. Ne demeye istiyorsunuz? Ne dememi bekliyorsunuz? Dedim işte şey dediler yani tarif edeceğin etrafında etrafında hiçbir şey yok ki dere var paş var, ağaç var yani. Hiçbir şey görmüyorsun başka. Ama işte artı o konuda ustalaşmışlar. Hani dere nereden iniyor, çatal mı oluyor, kaç tepe görüyorsun diye. Sonuçta sen tarif ettikçe onlar da haritadan takip edip, ipuçlarını okuyup, ihtimalleri belirleyip sonra muhtemelen onlar sana gene bazı sorular sorup peki şurada şunu var, burada bu var veya biraz ileri git, işte yukarı çık şu mu var bu mu var diye. Muhtemelen ihtimalleri ele seni yerini tespit ediyorlar diye düşünüyorum. Evet. Umuyor, umuyorum diye.
0: <gülüyor> ya zaten aslında şey, hangi istasyondan ayrıl ...ve hangi istasyona doğru gittiğin de belli olduğu için... ...bir de zaten hani 2-3 saat... ...ya da bilmiyorum 4 saat sonra... ...artık bir şekilde... ...en fazla nereye kadar gitmiş olabileceğini... ...kestirebiliyorlar. Geçen sene kaybolmuş insanlar... ...görmüştük. E, i̇stasyonu evet. bulamayıp... ...çıldırmış insanlar görmüştük.
1: <gülüyor> evet. Ama zaten... ...yani hani bu tarz bir organizasyonda... ...kaybolmanın bence en iğrenç tarafı... ...tam olarak ne zaman kaybolduğunu... ...hiçbir zaman bilememen.
0: Evet doğru. Zaten böyle kaybolmuş bir şekilde yarışıyorsun. Geçen sene ki parkurlar oldukça zorluydu değil mi? Muş. Evet şey zorluğu olduğu
1: için o kadar anlamadık ama <gülüyor>
0: evet biz çok anlayamadık parkurun zorluğunu. Bize sanki normalmiş gibi geldi. Çünkü ilk defa katılıyorduk. Ama şöyle bir şey var. Bizim katıldığımız parkur da yani orta parkurda 25 takım vardı. Sadece 5 takım bitirdi. Biz de 5. olduk. Evet. Aslında 5. olduk. 5.
1: olduk.
0: As- sonuncu mu olduktan bilmiyoruz ama.
1: işte 5. 'den sonuncu olduk.
0: <gülüyor> evet. E, bizimle birlikte bir orta parkur daha geldi ama. Neredeyse 3 takım bitirmiş olacaktı biz de gecikseydi. Evet. Hatta biz geldiğimizde e, istasyonlar şey e, ana kamp toplanmış. Gitmek üzerelerdi. Bize sertifikalarımızı, yemeklerimizi verip gitmişlerdi.
1: <gülüyor> evet makarnalar soğumuştu biz geldiğimizde.
0: Evet ama şey hani biz bitirmiş kabul ettiler ve şey gerekli
1: sertifikayı ve puanlarımızı almış olduk. Bir dakika nasıl kabul ettiler? Biz zaman sınırı dışında mı kaldık ki?
0: Anımsarsan şöyle bir şey oldu. Geçen seneki durumlar itibariyle bir istasyon iptal edildi. Evet. İstasyon iptal edince zaman sınırları vesaireler oynadı. Biz ya zaman sınırını bir miktar geçmiştik ya da zaman sınırı esnetilmişti biraz. Öyle bir durum vardı yani.
1: Evet. Ee, ara kampla ilgili başka söyleyebileceğimiz tek bir detay çok gelmiyor aklıma. Yine
0: ara kampın sonucunda da sabah erken saatte ulaşma sırasına göre takımlar. Ana kampta olduğu gibi 10-15 dakika aralarla start veriliyor. Ve devam ediyorsun kaldığın istasyondan. Ve ikinci günde benzer şekilde istasyonlar arasında yol kat edip en nihayetinde verilen zaman sınırları içinde finish noktasına gelmeye çalışıyorsun. İki gün boyunca yollarda haritada yer arayarak geçiyor aslında zamanın. Dolayısıyla şey dedik hani çanta taşıyoruz 10 kilogram dedik. Çanta ve taşıdığı malzemeler dışında aslında biraz da teçhizatın öneminden bahsetmek
1: lazım. Evet, mesela biraz zeminden, parkurdan bahsedebiliriz. Hı hı. Geçen sene yürüdüğümüz, yürümeye çalıştığımız zeminler aslında çok farklılık gösteriyordu. Hatta birinci günle ikinci gün arasında da bayağı coğrafi farklar vardı diye hatırlıyorum. Birinci gün daha yüksek rakımda, daha Az ağaçlık açık alanlarda sert tepe iniş çıkışlarıyla geçti diyebiliriz değil mi? İkinci gün daha ormanlık alanda geçti. Evet. Tabi aslında ormanlık alanının bence dezavantajı şu. Görüş mesafesi düştüğü için, kısaldığı için hani böyle açık arazideki veya dağlarda, tepe, zirvelerde veya vadilerdeki gibi böyle uzak mesafeleri görüp harita üzerinde takip etme şansın çok fazla olamıyor. Yani daha kısa mesafede kontrole gitmen gerekiyor ki bence bu zor bir şey. Bir de kullanılan haritaların üzerindeki detayların çok fazla güncel olmadığı demeyelim de günümüze kalmadığını fark etmiştik değil mi geçen sene? Yani gösterilmiş olan çoğu patikaların silinmiş olduğunu fark etmiştik. Daha doğrusu patikalar arasındaki çizgi kalınlık değeri farklarının gerçek hayatta çok aynı orantıda olmadığını konuşmuştuk.
0: Evet. Bazı
1: akarsuların iste istemez kuruduğunu, akarsu yatağı gibi gözüken yerlerin aslında ince patikalara dönüştüğünü fark etmiştik. Ee, ve yani birinci günle ikinci gün arasında hani bence ciddi Yapısal fark vardı o anlamda. Hatta bilinçli yapılmış bir fark herhalde bu.
0: Evet, dolayısıyla ona göre bir e, ayakkabı ve ona göre bir giyim seçmek gerekiyor. Yani her türlü e, zemin şartıyla karşılaşabiliyorsun. Hatta böyle bataklık gibi çamur olan yerlerden veya böyle su birikintilerinden geçmek zorunda kaldık. Kayalıklardan geçtik, toprak zeminlerden geçtik. Hiç asfalta denk gelmedik ama hani stabilize yolları denk geldiğimiz oldu. Evet. Dolayısıyla hani ayakkabı seçerken bunların hepsine uyabilecek rahat bir şey seçmek gerekiyor.
1: Mesela ben geçen sene ayakkabıyla ilgili yaşadığım tatsız bir anımı anlatayım. Yeri gelmişken. Ben hep koşu alışkanlığıyla ayakkabıları böyle yarım Numara bir numara büyük aldığım için ayağıma ee, burada da aklıma açıkçası daha değişik özel bir ayakkabı almak gelmedi. Normal patika koşuları ne yaptığım ayakkabıyla katılayım dedim geçen sene. Ee, fakat o kadar dik ve uzun mesafeli yokuşları indik ki. Vadilerde indik ki ayağım ister istemez o eğimlerde vücut ağırlığıyla ayakkabının içinde öne kaymaya başlamış. Ve böyle hani sürekli bir baskıdan dolayı böyle bir taşa çarpmış gibi bir darbe olmasa bile totalde herhalde o basınç o kadar birikmiş ki iki ayak parmağımda e, bu koşucularda gözüken hastalıklardan biri olan siyah tırnak olayına yakalandı. Tırnaklarım morardı. Kaybetmedim tırnaklarımı ama... Ee, şaka maka hala bugün bile uçlarında morarıklıklar kalmış durumda.
0: <gülüyor> bir yıl geçmesine rağmen.
1: Evet. Bir sene sonra 365 gün sonra yine aynı geçen seneden miras mor giriyor olacağız adama.
0: Evet. Aslında şey biz niye burada konuşuyoruz aslında koşu değil falandan belki bahsederek sonlandırabiliriz adam konusunu. Bu tamamen aslında bir dayanıklılık yarışı. Kendine yeterli bir dayanıklılık yarışı. Dilersen çok az miktarda malzemeyle kendine yeterli olup, hafif malzemelerle mümkün olduğunca koşarak ilerleyebilirsin. Veya tamamen yürüyüp sakin sakin zaman sınırları içinde bunu tamamlayabilirsin. Hatta biz geçen sene koşan takımlar görmüştük ve bu sene mümkün olduğunca çok miktarda koşmayı planlıyoruz. Ama bizim koşu podcastindeyiz. ultramaratonlardan, maratonlardan, çok uzun yarışlardan bahsediyoruz. Dayanıklılık sporlarından bahsediyoruz. Aslında adam da bunlara en güzel örnek. iki gün boyunca kaybolma riskiyle çok teknik veya çok dik iniş çıkışları içeren zeminlerde ilerlemek zorunda olan bir yarıştan söz ediyoruz. Dolayısıyla dayanıklılık dendiğinde akla gelen en büyük yarışlardan birisi. Evet kesinlikle. Aslında DASK'ın düzenlediği adamla ilgili epey bir şeyden bahsettik. Hem DASK'la hem adamla ilgili linkleri bölümün notlarında paylaşırım ben. Oradan da takip edilebilir. Daha yeni ilk duyurusu yapıldı. Yani yarışa bir buçuk aya yakın zaman var. Şimdiden planlamalarla, takım kurmayla veya e, teçhizat edinmeyle yarışa hazırlığa başlanılabilir. Kayıt ücreti bu sene 180 liraymış takım başına. Bireysel ücret kabul edilmiyor. 16 Temmuz'a kadar yatırılması gerekiyor. Şöyle bir şey var. Ya bir sağlık belgesi getirmen gerekiyor ya da belli bir spor dalında lisansa sahip olman gerekiyor. Bunun dışında başka bir gereklilik yok.
1: Ben bir şey ekleyebilirim antrenman hazırlıkla ilgili. İstanbul için konuşuyorum. İstanbul Orienteering grubunun düzenlediği DASK adama yönelik antrenman niteliğinde DASK hazırlık zirve o antrenman oluyor. Antrenman yarışları oluyor. Ee, zorlu ve kırıcı parkurlarda yine Belgrat Ormanı sınırları içinde düzenliyorlar. Bunu da EOG'nin sayfasından takip edip merak edenler gidip hatta ilk defa deneyecekler orada bir harita pusula eğitimi de alıp kendilerini ve olayı deneme şansına da sahip olabilirler.
0: Evet. Bir miktar Oriental hakkında bilgi almak çok faydalı olabilir. Hem bahsettiğin etkinliklerle hem de internetten vesaire bulunabilecek kaynaklarla böyle 1 bölü 25 bin haritayla yön bulma, pusula kullanma gibi konularda insanlar e, bilgi edinirlerse yarışta çok daha rahat edeceklerdir.
1: Bizim gibi 3 gün kala pusulanızı almayın diyorsun yani. <gülüyor>
0: evet aynen. Ya yani Bizimkisi büyük bir şans diyelim ya da nasıl diyelim e, biz çok fazla kötü şansla karşılaşmadık cahil cesareti <gülüyor> evet evet dayanıklılığımıza ve sabrımıza irademize disiplinimize biraz
1: güvendik diyelim ben sana güvendim vallahi
0: <gülüyor> <gülüyor> aslında çok güzel bir şey söylüyorsun takım denen şey çok önemli yani iki kişi olmazsa bu iş gerçekten zor olabilir e, yeri geldiğinde sen bana güveniyorsun, geri geldiğinde ben senin bazı söylediklerinden güven alıyorum veya motive oluyorum, ilerliyorum. Dolayısıyla takım olmak çok önemli. Çünkü yer yer insan böyle usanma noktasına veya çok aşırı derece yıpranma, yorulma noktasına gelebiliyor. Yanındaki kişinin motivasyonu çok önem arz ediyor. Dolayısıyla teçhizat en önemlisi iyi bir takım arkadaşı demek lazım. Evet o zaman şimdiden kendinize bir takım arkadaşı bulup antrenmanlara başlayın diyoruz.
1: Bir takım arkadaşı. Bir pusula bu iş tamam.
0: <gülüyor> bir de çanta.
1: <gülüyor> evet. Bölüm şarkısı da Barış Manço'dan Dağlar Dağlar.
0: <gülüyor> tamam. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Herkese iyi antrenmanlar dileyelim.
1: Peki. Herkese iyi, <gülüyor> herkese iyi antrenmanlar.
0: Herkese <gülüyor> antrenmanlar. Görüşmek üzere.